0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 336. Wir wollen diese Woche reden über Migration. Migration begrenzen, manche sprechen gar von Kontrollverlust, überforderte Kommunen, es kursieren viele Äußerungen und politische Forderungen. Anlass für uns, diese Woche darüber zu sprechen und mal einzuordnen. Was bringen diese Forderungen, zum Beispiel Grenzkontrollen? Was sind Scheinlösungen? Wo lohnt es sich, eben genauer hinzuschauen? Heute ist Freitag, der 29. September 2023. Mein Name ist Panagiotis Gavrilis und ich beschäftige mich unter anderem mit Migrations- und Flüchtlingspolitik. Und mit mir im Studio sitzen meine Kolleginnen
2: Katharina Hamberger. Und ich ähm, schaue hier neben den Unionsparteien auch auf das Innenministerium. Und Gudula Geuter, und das habe ich viele, viele Jahre auch getan
0: und insofern sind wir die drei, die auf die Migration gucken.
1: Wir sind das Trio und wir versuchen mal die nächsten Minuten, wir müssen mal schauen, wie lange es wird, aber wir versuchen mal ein paar Sachen einzuordnen, zu erklären. Wir wollen mal mit dem ersten Thema beginnen. Nämlich den stationären Grenzkontrollen. Da hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sie hatte eigentlich immer dagegen argumentiert. Dann hat sie in dieser Woche dann mit der Begründung, gegen ähm, Schleuser vorgehen zu wollen, die Grenzkontrollen ausgeweitet. Wir wollen aber vorher erstmal noch einen Ton hören von Michael Stübgen, Brandenburgs Innenminister, der eben auch für mehr Grenzkontrollen war
3: und ist. Das heißt nicht Schlagbäume, das heißt nicht stationäre Grenzkontrollen überall, es heißt allerdings, dass unsere Bundespolizei in der Lage ist, wie in Bayern jetzt schon, Asylbewerber, die keinen Fluchtgrund vortragen können. Das können sie nicht, weil sie nämlich aus einem sicheren Schengen-Land, in diesem Fall Polen, kommen, auch zurückweisen zu können.
1: So Gudul, als du mir den Ton von vorgespielt hast, regte sich Widerstand. Warum?
0: Ich weiß nicht, ob wir nicht zuerst über die Grenzkontrollen ja. als solche reden sollten, bevor wir uns dann mit den Überforderungen, die noch über die ohnehin schon Überschätzung hinausgehen, beschäftigen. Stationäre Grenzkontrollen haben wir ja. Stationäre Grenzkontrollen haben wir an drei festen Orten an der Grenze zwischen Bayern und Österreich und zwar seit 2015. Und an dieser Grenze wird auch tatsächlich zurückgewiesen. Und das ist der wesentliche Grund, der in der politischen Diskussion derzeit angeführt wird, dass man sagt, es kann schon an der Grenze durch die Bundespolizei zurückgewiesen werden. Jetzt muss man dazu sagen, normalerweise sagen Leute dann dazu... Wer um Asyl nachsucht, gehört da nicht dazu. Diese Leute können nicht zurückgewiesen werden, sondern deren Antrag muss man prüfen. Jetzt gibt es interessante Äußerungen wie zum Beispiel von Herrn Teggert von der Dpolg Deutsche Polizeigewerkschaft, die sagen: Na ja, außer die kommen aus einem sicheren Herkunftsstaat, äh, aber auch dazu kommen wir noch. Auch das geht nicht. Nein, wer um Asylnachsuche kann nicht zurückgewiesen werden und insofern, und deswegen war ich etwas irritiert über diese Äußerung, irrt auch Herr Stübken, auch wenn jemand aus Polen kommt und sagt, er möchte gerne Asyl beantragen, kann er nicht zurückgewiesen werden.
2: Ich glaube, wir müssen auch einmal die, die Voraussetzungen für solche stationären Grenzkontrollen erläutern, denn wir sind ja, wie wir alle wissen, leben wir in Schengen, Schengen-Raum. Und eigentlich freuen wir uns ja alle über offene Grenzen. Und diese Grenzkontrollen, diese Binnengrenzkontrollen, die können nur im äußersten Ausnahmefall eigentlich eingeführt werden. Das regelt der Schengener Grenzkodex, den man auch jeder im Internet nachgucken kann, sich nochmal mal durchwühlen kann. Und da gibt es den Artikel 25, der heißt Allgemeiner Rahmen für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen. Und da ist es geregelt, dass ein Staat, Binnengrenzkontrollen für einen begrenzten Zeitraum einführen kann, wenn die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit ernsthaft bedroht ist. Dann kann ein Staat das machen, da steht auch noch ein begrenzter Zeitraum von höchstens 30 Tagen drin und es steht auch drin, dass das wirklich das letzte Mittel sein soll. Jetzt sehen wir schon, dass die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland, gut, du hast es gesagt, schon etwas länger laufen.
0: Immer wieder verlängert genau, die und zwar ist die Verlängerungsfrist dann in der jetzigen
2: Übung immer sechs Monate. Genau, das wurde immer wieder verlängert und die, ja, ich glaube, man kann sagen, das ist auch so ein bisschen ein Graubereich eigentlich ein rechtlicher. Wenn da jemand die Hand heben würde und sagen würde, das ist nicht in Ordnung, ist die Frage, ob das nicht tatsächlich gegen Deutschland ausfallen würde. Aber diese Grenzkontrollen, die muss man auch, bei der Europäischen Kommission notifizieren, heißt das. Also man muss das einmal auch anmelden, dass man diese Grenzkontrollen macht. Jetzt ist das das, was die Union fordert, diese Grenzkontrollen einzuführen, an der Grenze zu Polen, an der Grenze zu Tschechien. Und die Innenministerin, du hast es beschrieben, Panayottas, hat zunächst ja gesagt, keine Grenzkontrollen möchte ich nicht haben und hat sich dann aber jetzt für einen anderen Weg entschieden. Bevor
0: wir zu Frau Faeser kommen, ich hatte eben gesagt, die meisten, auch Unionspolitiker, die... Grenzkontrollen fordern, sagen dazu. Das gilt nicht für die Leute, die um Asyl nachsuchen. Aber es gilt für alle anderen. Und was wirklich interessant ist, woran immer das liegen mag, sei es, dass sie schlecht beraten sind und doch nicht so viel durch Schleuser äh, an die Grenze gebracht werden, sei es, dass anders kontrolliert wird, als wir das erwarten, oder was auch immer, ein sehr großer Teil der Leute, die an der bayerisch-österreichischen Grenze kontrolliert werden, sagen gar nicht Asyl. Und das sind die Fälle, bei denen man nach bisheriger Lesart zurückweisen konnte. Das war wohl schon länger falsch. Es gab schon früher EuGH-Entscheidungen. Es hat aber in der vergangenen Woche nochmal eine EuGH-Entscheidung gegeben. Da ging es um die Grenze von Frankreich und Italien. Da ging es um feste Grenzkontrollen. Und die klare Ansage war, da kann man nicht zurückweisen, Punkt. Das widerspricht eben den Schengen-Regeln, dafür sind die nicht da. Man kann die Leute dann irgendwann auffordern zu gehen, man kann auch dafür sorgen, dass sie gehen. Man muss aber Fristen setzen, in der Regel zwischen 37 Tagen. Das heißt, das funktioniert nicht nach europäischem Recht. Beachtlich finde ich, dass das in der politischen Diskussion im Prinzip keine Rolle spielt. Aber so viel erstmal zum rechtlichen mhm. Status
2: quo, bevor Frau Faeser dann... Genau, ihre Meinung und, geändert. Und deswegen, noch ein ganz kurzer Nachsatz, kann man auch... <lacht> gar nicht dazu. Ja, diese, deswegen sind diese Zahlen, die ja auch immer genannt werden als Argument, also EuGH-Urteil, auch vor dem EuGH-Urteil schon diese ungefähr 15.000, die da zurückgewiesen worden sind bislang, die muss man immer einordnen und immer unter dem Aspekt sehen, dass eben auch diejenigen da mitgezählt werden, die zunächst nicht Asyl sagen und dann vielleicht wiederkommen und doch Asyl sagen und dann doch einreisen können. So, und jetzt Panagiotis. So,
1: jetzt hat es schon mal Wumms gemacht bei mir. Ich habe jetzt eigentlich schon zwei, drei ähm, Fragen. Erst einmal, Binnengrenzkontrollen, also das sind die Kontrollen sozusagen, also zwischen Polen und Deutschland, also Nachbarländer. Was ist denn jetzt mal bildlich gesprochen der Unterschied zwischen stationären Grenzkontrollen? Also wer in den Balkan reist, der weiß, was es bedeutet, gerade in den Sommermonaten. Wenn du sozusagen in Ungarn bist, dann stehst du sieben, acht Stunden da und dann weißt du, was stationäre Grenzkontrollen sind. Ist das auch gemeint? Soll, reden wir darüber und dann noch mit verknüpft die Frage, was was kommt denn jetzt? Weil Faser hat ja Ausweitung der Grenzkontrollen ja angekündigt, die ja kommen sollen.
0: Zum ersten Punkt erstmal, nein, darüber müssen wir nicht reden. Stationär heißt nur, so wie das zwischen Bayern und Österreich ist, an einer Stelle und immer an der gleichen Stelle. Also
1: kein Grenzposten wie früher?
0: Do, doch, das kann Grenzposten sein, aber damit ist ja noch nichts darüber ausgesagt, wie dort kontrolliert wird. Ob jeder okay. rausgezogen wird, ob jeder kontrolliert wird, ob man Stichproben macht. Das heißt erstmal nur, ich habe einen bestimmten Ort, an dem wird kontrolliert und das muss nicht die langen Schlangen bedeuten. Das hat es am Anfang bei der Einführung ähm, an der Grenze zu Österreich durchaus getan. Heute ist das überhaupt nicht mehr so. Also die Folgen sind
2: erstmal offen. Und nun haben wir eine Innenministerin, Katharina. Exakt. Und die ähm, hat, mancher würde sagen, eine Kehrtwende vollzogen. Sie selbst würde das nicht sagen, sondern sie selbst würde immer sagen, sie hat diese Möglichkeit der Grenzkontrollen ja nie ausgeschlossen. Und ähm, sie hat jetzt, also sie nennt das, was sie jetzt machen möchte, flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten. Das ja. ist das eine. Also das ist eine Art mobile Grenzkontrolle, die nicht eben, wie Gudula das gerade beschrieben hat, an einem festen Punkt stattfindet, sondern wo man guckt, wo hat man bestimmte Schwerpunkte. Und sie begründet das Ganze auch mit Schleuserkriminalität. Also sie sagt nicht, wir wollen Leute zurückweisen an der Grenze, sondern sie begründet es das damit, dass man sagt, wir müssen die Schleuser abfangen und denen das Handwerk legen. Ähm, hinzu kommt, das hat sie auch noch gemacht, ist eine Taskforce, das hat sie jetzt wohl gerade in Brüssel verhandelt, zur, wie es da in einer Pressemitteilung der, des BMI, das muss man immer dazu sagen, heißt Taskforce. Innenministeriums, ja. Das Innenministeriums, genau. Taskforce zur effektiven Bekämpfung der menschenverachtenden Schleuserkriminalität. Dahinter steckt wohl eine, Gemeinsame Aktion mit den Polen und den Tschechen, um an diesen Grenzen tatsächlich Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Plus dann noch, was wir als Schweizer Modell bezeichnet haben, genau.
0: Ja, das ist im Wesentlichen das ja. Schweizer Modell. Also das, das heißt, es gibt dann noch, also wir haben einmal diese wechselnden kleinen Kontrollen jeweils an der Grenze. Das ist, sind diese Schwerpunktkontrollen. Und dann haben wir in den beiden Ländern, also Polen oder Tschechien auf der einen Seite, Deutschland auf der anderen Seite, auch verstärkte Kontrollen im Hinterland. Und das heißt Schweizer Modell, auf der polnisch-tschechischen Seite sind das gemeinsame Patrouillen mit der dortigen Polizei, mit den dortigen Grenzern. Und auf deutscher Seite nochmal weiter ausgeweitete Schleierfahndung. Schleierfahndung bedeutet die Kontrollen, die wir im 30-Kilometer-Raum an der Grenze haben, beziehungsweise dann auch Bundespolizei an Bahnhöfen und so weiter.
1: Wir reden über Grenzkontrollen, weil das ist ja eigentlich eine der zentralen politischen Forderungen gewesen, die vergangenen Woche, äh Wochen, wo wir über Migrationspolitik gesprochen haben. Jetzt mal an euch beide gefragt, was kann denn das Bringen, ist es eine Lösung, weil das oberste Ziel, so verstehe ich im Prinzip alle, ist ja, Migration zu begrenzen, weil eben die Zahlen, um das nochmal zu erwähnen, also es gab dieses Jahr bisher knapp über 204.000 Erstanträge, das waren 77 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und man hat dann eben plus knapp eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer. So kann können diese Grenzkontrollen jetzt, wie Faeser sie vorhat, kann das was bringen, dass eben weniger Leute kommen, weil sie sich selbst argumentiert ja eben mit Schleuse Kriminalität bekämpfen? Also
0: unser, unser Anliegen hier war ja, äh, scheinbar einfache Antworten auch mal zu beleuchten. Und äh, da finde ich es erstmal wichtig, eben nochmal deutlich zu machen, dass die Zahl der Asylbewerber durch diese Maßnahme nicht verringert werden kann, oder nur dann verringert werden kann, wenn sie, ups, erstmal vergessen haben, also Mosul nachzusuchen, und es ihnen danach dann aber doch einfiele, und also, und so weiter. Äh, realistischerweise, also ähm, nein, für, für, diese Frage brächten stationäre Grenzkontrollen erstmal, äh, zumindest nicht viel. Und dazu muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass auch die Union das nur fordert, als eine Maßnahme unter anderem, äh, wenn sie eben sagt, man muss eben alle Möglichkeiten nutzen und davon kann das eine sein. Das wird nur vorgetragen, eben immer in einem Ton, als würde es sehr viel bringen. Und das würde ich sagen, tut es nicht. Und die andere Frage ist das, was Faser jetzt macht.
2: Genau, und ich glaube, man muss das Ganze einordnen und da eben eine Maßnahme von vielen, wie gut das ausgeführt hat, und gleichzeitig auch als, naja, auch eine Art symbolische Maßnahme. Also, dass dadurch natürlich ein gewisser Abschreckungseffekt auch erzeugt werden soll. Auch, was sicher Schleusekriminalität betrifft. Also, dass man sagt, ihr, ihr lauft hier Gefahr, auf jeden Fall erwischt zu werden, weil wir viel stärker kontrollieren. Und ihr lauft eben Gefahr, dass ihr möglicherweise auch zurückgewiesen wird. Also, dass das als Signal nochmal nach außen geht, das würde ich sagen, steckt auch dahinter. Was die tatsächlichen Zahlen betrifft, glaube ich, ist es wirklich nur ein Bruchteil, den es tatsächlich bringt.
0: Und dann ähm, eben noch mal zu dem Agieren von Frau Faeser. Ja, die Schleuserkriminalität bekämpfen ist etwas anderes. Und insofern muss man das auch nicht als Kehrtwende bezeichnen. Es ist aber natürlich in der Art der Darstellung und der Art der Kommunikation schon ein Sprung. Der da
1: stattgefunden. Also ich fasse kurz zusammen: Grenzkontrollen wie auch immer, da seid ihr euch ähm, relativ sicher, würde erstmal sozusagen die Migration, so wie man es vielleicht fort, gar nicht so stark begrenzen. Gehen wir mal ein zweites Thema. Wir, man muss ja grundsätzlich sagen, die ganzen Wochen sind ja eigentlich hochemotional geführt, finde ich. Ähm, man darf nicht vergessen, es gibt auch noch Landtagswahlkampf in Bayern und in Hessen. Nächstes Wochenende wird gewählt. Und Markus Söder, das ist die Überleitung zu dem zweiten Thema, hat in dem Wahlkampf der bayerische Ministerpräsident. Ich weiß nicht, wie man es äh, definieren soll. Die Integrationsgrenze. Markus Söder hat einen Vorschlag gemacht, Katharina. Was hat er vorgeschlagen?
2: Ja, das war ein Interview in der BILD am Sonntag vor einiger Zeit. Und ähm, da kam plötzlich dieses Migrationsthema, auch in diesen bayerischen Wahlkampf, wie Kai aus der Kiste so ein bisschen, weil die CSU zunächst gesagt hat, sie ähm, will das Thema gar nicht so in den Fokus nehmen und macht es jetzt eben doch. Das ist sicher auch der allgemeinen Situation geschuldet, aber sicher auch, wenn man sich auf den letzten Metern davon vielleicht auch noch ein bisschen was verspricht. Auf jeden Fall hat Markus Söder in diesem äh, Interview gesagt, man komme bei Unterbringung, Bau von Schulen, Kitas und Wohnen nicht mehr hinterher. Deshalb braucht es in Anlehnung an die Obergrenze eine neue feste Richtgrenze, die Integrationsgrenze. Und sagt dann die alte von der CSU durchgesetzte Begrenzung von höchstens 200.000 Migranten pro Jahr habe funktioniert. Die Zahl orientiere sich daran, was die Kommunen leisten könnten. Also, da bringt er einen neuen Begriff in die Debatte rein. Einen, würde man nicht sagen neuen, sondern neu gelabelten Begriff. Das, was früher Obergrenze hieß unter Horst Seehofer, bringt die CSU jetzt ein als Integrationsgrenze mit derselben Zahl, aber verbunden, nämlich mit den 200, mit derselben Zahl, aber verbunden, nämlich mit den 200 Tausend.
1: Ich habe gerade erwähnt, 204.000 ungefähr Erstanträge. Das heißt, eigentlich nach Söder wäre jetzt eigentlich schon die Grenze erreicht. Was passiert dann?
2: Ja, das ist immer die große Frage. Und die haben wir 2018, glaube ich, war das ähm, der CSU ganz oft gestellt. Was passiert denn dann? Sie können doch nicht einfach hier ähm, in, in dem System, das wir haben, können wir nicht einfach überall die Grenzen zu machen und niemanden mehr reinlassen. Und wir haben ein individuelles Recht auf Asyl. Ja. Also das funktioniert doch einfach nicht. Und jetzt findet eben nicht nur ein Rebranding dieses Begriffs statt, sondern schon auch eine neue Beschreibung. Naja, das
0: ist nicht unbedingt eine neue Beschreibung. Die, die fixe Obergrenze, die Horst Seehofer einmal wollte, die hat die üblichen Argumente dagegen. Äh, nämlich, was ist mit dem 201., der an die Grenze kommt? Es gilt immer noch die Genfer Flüchtlingskonvention. Es gilt immer noch europäisches Recht. Und das war aber schon, diese Obergrenze stand ja mal im Koalitionsvertrag. Und Herr Söder sagt, diese Grenze habe auch gewirkt. Das kann man bezweifeln, wenn man darauf guckt, dass das, was gewirkt hat damals, die Vereinbarung mit der Türkei war. Auf jeden Fall war das schon damals so, dass das nicht als eine absolut starre Grenze gemeint war, sondern es war schon damals, äh, ist es so interpretiert worden dann auch von der CSU, wie Söder auch heute sagt.
1: Die Richtgröße, die Integrationsgrenze, die muss natürlich durch ein Konzept unterfüttert werden. Die kann nicht einfach so im Raum stehen, die ist aber der klare Ziel. Jetzt, Aber jetzt habe ich mich ein bisschen, ihr habt es gerade erwähnt, auch erinnert gefühlt, was ist denn jetzt das Neue? Also ist das diese alte CSU-Grenze, die jetzt einfach, weil Wahlkampf ist, die man einfach mal in so einen politischen Raum wirft?
2: Ja, hey. ich glaube, es ist ein bisschen der Versuch, diesem Gefühl der Überlastung, der ja in vielen Kommunen, dass ja in vielen Kommunen tatsächlich da ist, einen Begriff zu geben und auch irgendwie mit einer politischen Forderung zu unterlegen. Und ich glaube, ähm, also ne, Gudula hat recht, das ist, war damals schon, das lief erst unter Atmen der Deckel, dann unter Korridor, so stand es dann später in einem ich Papier, 180.000 bis 220.000 ja, ja, ja. Geflüchtete. Und jetzt macht man das ja wirklich, wir haben es ja gerade gesagt, wirklich als als Einfach politische Grenze, um das irgendwie zum Ausdruck zu bringen, so ein, so ein wir als Politik haben ein Gefühl dafür, dass es da eine Überlastung gibt und wir sehen das und müssen das jetzt irgendwie benennen. Ich weiß nur nicht, ob diese Unterlegung mit einer festen Zahl immer das also Richtige ich, ist.
0: Ich würde es etwas anders interpretieren. Ich würde sagen, dass was Neues ist das Wort Integrationsgrenze. Das ist der Versuch von Herrn Söder, sozusagen die Rückkopplung an die Realität vorzunehmen, indem er sagt, das ist die Grenze, von der wir festgestellt haben, das ist das, was Kommunen aushalten können. Danach nicht mehr, deswegen das Wort Integrationsgrenze. Alles andere, würde ich sagen, ist gegenüber damals nicht neu. Was neu ist, ist, dass man eigentlich zwischenzeitlich Abstand genommen hatte von einer solchen Idee, dass man eine Zahl vorgibt, als würde das irgendetwas bringen und dass man das wieder aus der Kiste holt. Das ist sozusagen das im Moment in der politischen Diskussion neu.
2: Ich glaube, es ist auch im Ton noch ein bisschen anderes. Also damals war ja der Streit hart polarisierend um diese Obergrenze. Das innerhalb, war ja der Union, in, ne? innerhalb der Union. Innerhalb ja. der Union und auch dann mit der SPD. Das war, ne, wenn man sagt, Politik muss Lösungen anbieten, war das alles andere. Ähm, man hat sich wirklich nur darum gestritten. Und jetzt glaube ich, auch mit diesem Integrationsgrenze versucht man dem Ganzen natürlich noch mal ein bisschen diesen Humanitätstouch zu geben, zu sagen, es geht uns auch um die Leute, die in den Kommunen versorgt werden müssen. So.
1: Und ich meine, es steht auch gar nicht in dem einen Beschlusspapier der Unionsfraktion im Bundestag, da steht es ja nicht ja. als geeinte Forderung drin, wo man ja unter anderem die Grenzkontrollen ja. fordert, aus wo, Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten, wo wir gleich drauf kommen.
2: Wobei die CDU das unterstützt, das Vorhaben von Söder, hm. und sich da jetzt nicht dagegen ausgesprochen hat. Ich weiß aber auch nicht, wie viel da auch drin ist, dass man sagt, jetzt gerade kurz vor den Landtagswahlen, wenn man die da gar nicht groß nochmal eine einen Fass aufmachen. Aber ich würde sagen, dass äh, mindestens Teile der Spitze der CDU das auch nicht für falsch halten.
1: Also Migration als Wahlkampfthema, nicht neu, würde ich sagen, muss man hier auch einkategorisieren. Drittes Thema, sichere Herkunftsstaaten, ich habe es gerade erwähnt, das ist so ein bisschen, vielleicht muss man es einmal kurz vorab erklären. Also was ist das eigentlich, ein sicherer Herkunftsstaat? Ich weiß nicht gut, vielleicht kann ich anfangen. Also man kann grundsätzlich sagen, Deutschland ist umgeben von sicheren Herkunftsstaaten. Deutschland also,
0: ist schon deswegen umgeben von sicheren Herkunftsstaaten, weil alle EU-Staaten dazugehören. Das heißt,
1: jemand reist aus Polen, also ein Pole, der nach Deutschland kommt und Asyl beantragen würde, was absurd wäre. Das würde nicht gehen, weil der kommt aus einem sicheren Herkunftsstaat. Nee,
0: nee, sicherer Herkunftsstaat heißt nicht dass äh, jemand kein Asyl beantragen kann. Das ist wichtig. Sicherer Herkunftsstaat ist eine politische Kategorie, die Auswirkungen hat auf den Gang des Asylverfahrens. Das war Teil des Asylkompromisses der 90er-Jahre. Deswegen finden sich auch alle Ex-Jugoslawien-Staaten auf der Liste, inzwischen zum Teil als EU-Staaten zum Teil nicht. Dann zusätzlich Ghana, Senegal. Und es sollen jetzt auch Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Das ist politisch geeint, auch in der Ampel. Die Folge ist nicht etwa, dass jemand, der wie ich eben schon erwähnt hatte von Seiten der Deutschen Polizeigewerkschaft, behauptet, wird an die Grenze kommt und sagt, ich möchte um Asyl nachsuchen, deswegen abgewiesen werden kann, sondern der ist schon zu behandeln, dieser Asylantrag. Der hat nur in der Praxis tatsächlich deutlich weniger Chancen. Erstmal gibt es verkürzte Fristen, die werden aber zum Teil nicht wahrgenommen, auch nicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es gibt zwei wichtige Sachen. Das eine ist, wenn jemand äh, abgelehnt wird, dann kann er rechtlich dagegen vorgehen. Das hat aber keine, wie es heißt, aufschiebende Wirkung. Das heißt, der kann dafür nicht in Deutschland bleiben, sondern muss, wenn er nicht andere Gründe hat zu bleiben, wie zum Beispiel ohnehin Visumsfreiheit und das ist noch nicht abgelaufen, wie das jetzt bei Moldau und Georgien der Fall wäre, muss der erstmal nach Hause und von da das Verfahren betreiben. Das ist natürlich bei, wenn tatsächlich eine politische Verfolgung besteht, nicht ohne. Das ist ein Unterschied. Und das ist der in der politischen Diskussion wohl wichtigste Grund, weil das erstmal eine Abschreckungswirkung hat und weil das natürlich auch für das Verfahren einen ganz erheblichen Unterschied macht, weil rechtlichen Verfahren sehr lange dauern. Der zweite Unterschied ist auch ausgesprochen wichtig. Und der ist, dass man davon ausgeht, dass es keine Gruppenverfolgung in diesen Ländern gibt.
1: Das ich denke sofort an Sinti und Roma. Äh und Westbalkan.
0: Serbien, genau. Ja. genau. Oder sind hier und Roma, insbesondere Roma und Moldau? Ähm, wo es mhm. jetzt auch vom immerhin Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung erhebliche Bedenken gibt, die angemeldet werden. Trotzdem, das ist erstmal per Definitionen verbunden mit dem Begriff des sicheren Herkunftsstaates. Und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem noch belegen könnte. Also deswegen, es muss das Verfahren in jedem Fall geben, dass man zum Beispiel gerade als Roma-Verfolgung erfahren hat. Das ist natürlich nur schwer, wenn ich nicht mit der gruppenspezifischen Verfolgung argumentieren kann. Also insofern, es gibt das Verfahren, das ist auch nicht ganz kurz das Verfahren, aber es gibt tatsächlich Erleichterungen. Ich glaube, in der Praxis relevant ist fast nur der erhoffte Abschreckungseffekt.
2: Ein Faktor, woran man auch bemisst, ob so ein Land sicher ist oder nicht, wird ja auch immer diese sogenannte Schutzquote genannt. Das ist ein Teil der Begründung dann immer, also sozusagen wie viele der Menschen, die aus diesen Ländern zu uns kommen, haben hier tatsächlich den Anspruch auf einen Schutzstatus und wenn diese Prozentzahl sehr niedrig ist der Menschen, dann sagt man Na ja, dann müssen wir mal davon ausgehen, dass dieses Land wahrscheinlich sicher ist. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das nicht sicher ist. Also ja, weiß ne, war kein Automatismus. Geblieben. Genau, es gibt keinen Automatismus. Das war mal geplant, aber das kam so nicht.
1: Und jetzt muss man ja sagen, es gibt eigentlich keine Migrationsdebatte, ohne dass man die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten irgendwann mal fordert. Ich habe den Eindruck, es wird permanent gefordert. Ich habe den Unionsantrag erwähnt. Ich äh, erwähne auch die FDP, namentlich Bijan John der Generalsekretär, der ähm, Folgendes gesagt hat hat, er will die Maghreb-Staaten, nämlich Tunesien, Algerien und Marokko als sicher einstufen. Aus meiner Sicht ist es einfach notwendig, den nächsten Schritt zu gehen, also die sogenannten Maghreb-Staaten, also Algerien, Marokko, Tunesien, auch als sichere Herkunftsländer zu klassifizieren. Das ist jetzt eine Sachdebatte, wo alle auch ein Stück innerhalb der Koalition über ihren Schatten springen müssen. Wir müssen handeln. Über ihren Schatten. Damit meinte er ja vor allem die Grünen, die eigentlich ja ursprünglich mal das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten abgelehnt haben. Bei Georgien und Moldau sind die, haben sie ja zugestimmt, aber bei Maghreb sagen die Grünen, nö, da gehen wir nicht mit und berufen sich vor allem auf, auf die Lage dort, weil eben zum Beispiel auch Homosexuelle in den drei Ländern eben verfolgt werden, äh, Homosexualität unter Strafe. Steht. Ich finde, was ich interessant finde, weil natürlich kann man das ja fordern, das ist ja nichts Neues, eigentlich seit Jahren gibt es ja die Auseinandersetzung. Ähm, ist ja interessant, wenn man sich anschaut, wie viele Erstanträge gibt es eigentlich, also wie viele Menschen aus diesen Ländern konkret kommen nach Deutschland und beantragen hier Asyl. Und genau, und das hast du nachgefragt? Ne? Das habe ich nachgefragt beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ähm, ich, ich hatte eine Vorahnung, dass es gar nicht so viele sind, aber sich die Zahlen dann dennoch mal irgendwie konkret äh, durchlesen zu können. Es sind knapp 4.000. Das sind umgerechnet auf die Erstanträge bisher nicht mal 2%. Also weniger als 2% der Erstanträge in Deutschland kommen von Menschen aus Algerien, Marokko und Tunesien. Also wir reden über, wenn man, selbst wenn man diese drei Länder eben als halt sicher einstuft, was würde es konkret bringen, würden dann tatsächlich weniger Leute von diesen Ländern, aus diesen Ländern eben kommen, wenn wir über wirklich geringe Zahlen reden. Also das, das
0: gibt es verschiedene Antworten zu. Erstmal würden die Grünen sagen, es geht gar nicht nur um die konkrete Verfolgung und die konkreten Auswirkungen. Es geht auch darum, dass man Staaten adelt, die man nicht adeln will. Man heftet keine solchen Etiketten an äh, schwierige Staaten. Das kann man so oder so sehen, weil es ja erstmal nur eine deutsche innenpolitische Erklärung ist, die hat ja nicht auf irgendwie einer völkerrechtlichen Bühne Relevanz. Die andere Frage ist, was folgt daraus, wenn jemand abgelehnt ist? Und wir haben ja das Bemühen, auch mit einem eigenen Beauftragten dafür der Bundesregierung Migrationsabkommen zu schließen, die bewirken sollen, dass Länder ihre Leute zurücknehmen und nun gibt es viele, und dazu gehören auch SPD Unionspolitiker, FDP Politiker, die sagen, Relevant ist ob ich die Leute dann im Zweifel auch dazu bringen kann, wirklich Deutschland zu verlassen und nicht, ob sie rechtlich verpflichtet sind, Deutschland zu verlassen. Das ist ein möglicher weiterer Grund, diese sicheren Herkunftsstaaten in Frage zu stellen. Ansonsten würde ich sagen, zu der Zahl der Leute, die aus diesen drei äh, Ländern kommen, wenn ich, wie Unionspolitiker das sagen, alles hilft, was hier irgendwie reduziert, dann könnte man das machen, wenn es
2: keinen Preis hätte
0: meines Erachtens hat es einen Preis. Mhm. Und das
2: ist eben das, was du, glaube ich, Gudula, sagst, das spielt eben wieder auch eine große Rolle, dieser symbolische Charakter der Abschreckung einfach, dass man sagt, ähm, probier es erst gar nicht, du wirst hier keinen Schutzstatus bekommen. Interessant ist ja auch, dass Herr bidjan sagt, es müssen alle über den Schatten springen. Ich glaube auch, dass das in dieser Legislatur nicht kommen wird. Also die Grünen werden dabei nicht über ihren Schatten springen. Ach, die mit Bauchschmerzen, warum nicht? Ja, naja, die SPD ist diesen Weg schon mal gegangen mit der Union, ist dann im Bundesrat gescheitert. Die sagen aber mittlerweile auch das, was Gudula schon gesagt hat, dass man eher auf Migrationsabkommen setzen sollte, als eben auf diese sichere Herkunftsstaaten. Äh, man würde sie dem jetzt nicht ganz versperren, aber ich glaube, man priorisiert es jetzt nicht. Die Einzigen, die es wirklich wollen, sind die FDP und die Union natürlich. Und spätestens im Bundesrat, glaube ich, würde das auch wiederum scheitern, denn es sitzen so viele Grüne in den Landesregierungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da durchgeht.
1: Ein letzter Punkt, weil Katharina, du hast die Schutzquoten angesprochen. Also wenn man sich die Schutzquoten anschaut, dann sind die, also zum Beispiel Algerien bisher bei den Ersteinträgen, dann liegt die bei 1,5 Prozent. Das heißt, es ist relativ gering. Bei Marokko sind es immerhin 4,6 Prozent, Tunesien 1,2. Dann kann man schon auch die Argumentation verstehen, die die Union anbringt und sagt, naja, wenn es so gering ist, dann kann man ja gleich als halt sicher einstellen.
2: Ja, aber die ist bei Ländern, die im Moment als sicher gelten, deutlich niedriger noch und 4% sind immer noch 4% der Menschen, die hier tatsächlich einen Anspruch dann eben auf Asyl haben. Also das ist eben immer die Frage, wie schwer man das gewichtet. Aber ich glaube, die Union hat ja auch mal gesagt, bei einer Schutzquote von unter 5% will man einen Automatismus einführen. Also ähm, immer die Frage, wie sehr man das bewertet.
1: Also die, diese Forderung nach sicheren Herkunftsländern, die Ausweitung, würdet ihr das einstufen als, ähm, das ist halt eine Forderung, die wird jetzt gestellt, das ist letztendlich, gehört das zu diesem ganzen Stimmungsmachen-Konzept oder auch nicht?
0: Ich teile die Einschätzung, dass das wirklich einen Preis hat, weil von diesen Ländern keines sicher ist. Und dafür, finde ich, bringt es nicht so viel, wie es der Lautstärke der Debatte entspricht. Also unkomplizierter gesagt, ich finde das ziemlich aufgeblasen als ein Instrument, das im Ergebnis eben doch nicht so viel hilft und von dem man eben auch nicht behaupten kann, es sei einfach
1: zu haben. Die vergangenen Wochen ist auch mal wieder Thema gewesen, Sachleistungen statt Geldleistungen. Das müssen wir erklären. Vorab würde ich nochmal einmal Christian Dürr hören, das ist der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, der eben genau das fordert, dass man eben AsylbewerberInnen Sachen gibt oder Sachleistungen gibt, statt eben Geld auszuzahlen. Die Bundesländer könnten ab heute sagen, wir stellen die Bargeldzahlung an Geflüchtete ein. Wir machen nur noch Sachleistungen oder Bezahlkarten. Und da ist dieser Pull-Faktor, den ja alle beklagen, warum viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, der wäre beseitigt. So, ich komme nach Deutschland, stelle einen Asylantrag. Da bin ich offiziell Asylbewerber. Ich komme in einen Prozess und dann kriege ich Leistungen. Ich werde versorgt, in Anführungsstrichen, ich darf zum Arzt gehen, wenn ich mir das Bein gebrochen habe.
0: Gut, Gesundheitsleistungen kommen wir vielleicht kommen wir noch dazu. Ansonsten bekomme ich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Okay. Das ist eine Leistung, die das Existenzminimum sichern soll. Das Existenzminimum definiert der Gesetzgeber. Das unterliegt auch nur zum gewissen Grad der gerichtlichen Kontrolle. Und das Existenzminimum des Asylbewerbers ist zumindest in der Anfangszeit, das hat der Gesetzgeber so entschieden, geringer als der fürs Existenzminimum notwendige Bedarf von Menschen, die Bürgergeld bekommen zum Beispiel. Das wird damit begründet, dass man sagt, dass die Leute ja möglicherweise gleich wieder gehen und deswegen diese Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht in dem Maß brauchen wie das, sage ich jetzt mal einfach, ohne das zu bewerten, wie das andere brauchen. Das ist der Grund dafür, dass diese Leistungen etwas geringer sind. Das gilt für die ersten 18 Monate. Mhm. Danach gilt zwar immer noch das Asylbewerberleistungsgesetz, da gilt dann aber Paragraph 2. Also das heißt, es gilt einfach eine andere Regel. Und danach bekommen Sie Leistungen im Wesentlichen wie das Bürgergeld, geht also analog nach den Bürgergeldvorschriften. Jetzt waren wir eben bei der Frage Sachleistungen. Sachleistungen sollen sogar die Regel sein in den ersten 18 Monaten, wenn Leute in Unterkünften untergebracht sind.
1: Was ähm, sind Sachen? Also sind, sind das... Marken, Essensmarken. Essensmarken, Marken. okay.
0: Oder... Also, kann auch Essen sein. Aber Gutscheine, auf gut. jeden Fall nicht ja.
1: das Geld ausgezahlt. Ja, genau. Und ich kriege irgendein Papier, was einen Wert hat und damit kann ich was kaufen. Genau,
2: anfangen. worüber wir okay. jetzt reden, sind dann nicht Marken, sondern das wären dann, was immer wieder genannt wird, Chipkarten. Also so eine Art Bankkarte, für die ich aber nur bestimmte Dinge bekomme und kein Geld
1: bekomme. Und Dürr fordert eben, dass man sagt, gar kein Geld mehr, sondern nur noch Sachleistungen. Und die Länder könnten das oder die Kommune könnten das ja jetzt schon umsetzen.
0: Naja, also bisher ähm, ist es nach dem Gesetz, soll es die Regel sein, für Leute, die in Unterkünften, untergebracht mhm. sind, was viele Kommunen nicht machen, weil das einen großen Verwaltungsaufwand bedeutet. Es ist aber möglich und es gibt es auch schon. Und das, was ja nicht nur Herr Dürr fordert, sondern was auch in Bayern Teil eines Planes ist?
2: Ja, eines Planes, was er mal vorgestellt hat, dass Markus Söder, glaube ich, auch im Zuge des Wahlkampfes eigentlich gemacht hat, aber da sein Innenminister beauftragt hat, ist, dass man quasi auch als abgelehnte Asylbewerber nur noch Sachleistung bekommt, eine Chipkarte bekommt, dass man kein, überhaupt kein Geld mehr in Deutschland bekommt, ähm, weil man sagt, die Leute schicken das ja im Fall der Fälle nur nach Hause und das ist im pull wenn man Bargeld in die Hand gedrückt bekommt. Ähm, also das ist der Plan, die Frage ist, warum zum Beispiel Bayern das mit den Sachleistungen auch grundsätzlich so nicht so äh, warum, umgesetzt hat. Äh, ja, warum das ja. das ist ja immer wieder auch die Kritik, ne? Man kann das jetzt fordern, aber eigentlich könnte man das ja auch flächendeckend viel stärker auch umsetzen als Land schon selbst.
1: Ich würde, bevor wir vielleicht nochmal zu den Gesundheitsleistungen, dann wäre das ja auch die Überleitung zu Friedrich Merz und seiner ähm, Äußerung, nennen wir mal sie wertneutral, ähm, zu den Pull-Faktoren. Nochmal was entgegensetzen, weil, weil Dürr ähm, hat davon gesprochen, dass das sind Pull-Faktoren. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit Hannes Schamann, der ist Professor, der ist Politikwissenschaftler ähm, mit Schwerpunkt Migrationspolitik an der Universität Hildesheim und der sagte der Tagesschau, ich zitiere, die Anreize, die wissenschaftlich belegt sind, sind Familien oder enge Freunde, Flüchtlinge hoffen sich dadurch ein Netzwerk gut in der Gesellschaft anzukommen, leichter eine Unterkunft oder Arbeit zu finden. Das würde zumindest mal dieser These widersprechen, dass Menschen kommen, weil es eben Leistungen gibt. Das mag mitunter eine Rolle spielen, aber sozusagen, ich glaube, was, was halt politisch, finde ich, schwierig ist, ist zu sagen, die Leute kommen, weil es denen hier so toll geht, sondern die Leute haben einen Grund, sie müssen den vorweisen, sie müssen erklären, warum sie geflüchtet sind, wie auch immer, warum sie hier sind. Aber sozusagen pauschal zu unterstellen, ähm, die Leute kommen hier nur wegen des Geldes, was ich glaube, ich weiß gar nicht gut, also irgendwas zwischen knapp 400 Euro sind ähm, als mhm. alleinstehende Person, je nachdem wie man zusammenwohnt. Bürgergeld sind knapp über 500 Euro es ist ja letztendlich ein Existenzminimum, was gedeckt werden soll. Ja. Also man wird und dadurch trotzdem, nicht reich. Ich, äh, das würde ich schon mal Trotzdem ist das
0: sicherlich so, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt. Es ist aber äh, gleichzeitig so, dass tatsächlich, wie immer Leute das dann bewerkstelligen, es von Anfang an so ist, dass es vielen Leuten gelingt, auch Geld nach Hause zu schicken. Also insofern, und das, was du jetzt hier zitierst, ist ja auch ein Argument dafür zu sagen, Leute kommen nicht nach Deutschland, nur wegen des Geldes. Aber dass die Möglichkeit des Erwerbs und die Möglichkeit, irgendwie Geld zu haben und nach Hause zu schicken, mit einem Migrationsgrund ist, das kann man,
1: glaube ich, nicht bestreiten. Klar, okay. Also diese Sachleistungen statt Geldleistungen. Kann das was bringen? Ist das auch wieder eine Forderung, sozusagen äh, ein Teil eines Forderungskatalogs? Weil ich meine, die Kommunen könnten es ja machen, manche machen es nicht. Äh, Gurula du hast es gesagt, eben weil es zu so aufwendig ist. Also ich meine, letztendlich kann der Bund da doch eh nicht mehr machen. Kann man da irgendwie unterstützen? Das, die Kommunen müssen es entscheiden und dann ist das doch eigentlich dann... Ich
0: glaube, das muss man nicht weiter bewerten. Dass, ja. Da möge sich jeder seine Schlussfolgerungen draus ziehen. Also ein Faktum... Ist einfach das, was möglich ist, wird nur von einzelnen Kommunen gemacht. Wie das Bayern umsetzen würde, wäre dann, <lacht> müsste man sich dann angucken. Nach der, Wahl. Nach der Wahl.
1: Jetzt wäre die Überleitung. Friedrich Merz, ich habe überlegt, spielen wir den Ton, spielen wir nicht. Wir spielen ihn. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Bezahlung. Land. So, ich muss durchatmen.
2: Ja, da sind zwei sind viele, Dinge. viele Dinge drin, aber die kann man ja mal ein bisschen auseinanderziehen. Vielleicht
0: können wir einfach ganz kurz die Gesundheitsleistungen abräumen. Ach so, okay, okay dann ist so, geht schneller. Cool, genau so wie die Sachleistung. Wir ich, haben eine Grenze von 18 Monaten davor. Gibt es nur Schmerzbehandlung, nur Notbehandlung? Nach 18 Monaten gibt es eine, auch wieder so eine Art Analog. Also haben die Leute eine AOK-Gesundheitskarte. Und was man dann für Zahnersatz bekommt auf diese Karte, das weiß jeder selbst. Also, ich wollte gerade sagen, also die, genau, genau, wie, die, genau. die Leistung der gesetzlichen, gerade
1: beim genau, Zahnersatz äh, ist ja...
2: Ich glaube, glaub, mehr müssen wir zu ja. diesen
0: Gesundheitsleistungen auch gar
1: nicht sagen. Okay, Ganz aber die 300.000, die genau. müssen wir erklären. Genau,
2: das, da ist die Zahl 300.000 ausreisepflichtige Asylbewerber drin und die muss man echt einordnen, diese Zahl. Denn so wie das hier suggeriert wird und wie wir das in der Vergangenheit jetzt auch oder in den letzten Tagen auch in der Debatte öfter hören, ist, dass es so klingt, als wären das Menschen, die man, wenn man wollte direkt abschieben kann, morgen abschieben könnte, dem ist aber nicht so. Ich glaube, Gudula, du hast da die Zahlen. Ich habe ein paar
0: Zahlen hier. Das eine ist, dass die Zahl 300.000 veraltet ist. Es sind jetzt 262.000 Personen, die ausreisepflichtig im Ausländerzentralregister stehen. Das liegt daran, dass es so viel weniger geworden sind, dass durch das Aufenthaltschancengesetz viele Leute aus diesem Status rausgekommen sind. Das ist also wenn man so will, nur eine rechtliche Umetikettierung. Trotzdem, die aktuelle Zahl ist 262.000. 80 Prozent, und das ist das Wichtige, 80 Prozent von diesen Leuten haben eine Duldung. Und eine Duldung bedeutet, ich kann die Leute nicht abschieben. Und das macht...
1: Das sie bleiben ohnehin hier?
0: Naja, sie bleiben für den Moment hier. Mhm. Es gibt verschiedene Gründe für eine Duldung. Es kann in der Person äh, liegen, zum Beispiel gesundheitliche Gründe, äh, dass man sagt, er könnte in seinem Herkunftsland nicht adäquat behandelt werden. Es kann aber auch sein, dass er zwar keinen Asylgrund hat, dass man aber trotzdem sagt, die Zustände im Herkunftsland, die keine Asylgründe sind, sind aber trotzdem so desolat, dass man da nicht hinschicken kann. Das ist äh, eine weitere Kategorie und so weiter. Also es gibt eben verschiedene Gründe, warum man sagt, mindestens im Moment können Leute nicht abgeschoben werden. Und da gibt es noch eine Untergruppe, das ist die sogenannte Duldung Light. Und das ist sozusagen die schlechte Duldung. Da unterstellen die Behörden, dass die Leute selber ihre Abschiebung verhindern. Und das sind weniger als 10% der Geduldeten. Das heißt, wir reden über Deutlich, deutlich weniger Menschen. Und dann muss man noch was dazu sagen zur Relativierung dieser 262.000 ursprünglich. Das geht nicht um abgelehnte Asylbewerber. Und das ist ja, glaube ich, sogar was, was in dem Oton eben vorkam, sondern das sind ausreisepflichtig im Ausländerzentralregister registrierte Menschen. Das sind, und zwar ist es ein ganz erheblicher Teil, zum Beispiel Leute, die hier einen Arbeitsvertrag haben. Die können auch aus Kanada kommen. Und da ist der Arbeitsvertrag abgelaufen. Und damit ist auch die Aufenthaltsberechtigung in Deutschland abgelaufen. Das können Leute sein, die hier studiert haben. Ein Studium ist zu Ende und sie sind nicht ausgereist. Das heißt, das kann man überhaupt nicht gleichsetzen mit abgelehnten Asylbewerbern. Die Ausreisepflichtig sind. Und insofern, ich fand das eben aber auch gut, das nochmal in Zusammenhang, gerade diesen Oton zum Anlass zu nehmen, das nochmal zu thematisieren, weil das wirklich Zahlen sind, die uns ständig unterkommen und die ständig gleichgesetzt werden, was wirklich grob falsch ist.
2: Und ich glaube, wir müssen noch einmal hinterher schieben, weil du das Aufenthaltschancengesetz genannt hast. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit der Bundesregierung, einen Aufenthaltstitel zu bekommen in Deutschland und eine für eine begrenzte Zeit diesen Titel zu haben, um alle Voraussetzungen dann für einen weiteren Aufenthalt hier in Deutschland zu bekommen. Ganz verkürzt gefasst, aber in dieses System sind dann ein paar dieser Menschen halt gewechselt. Und wenn wir dann die Zahl auch noch angucken, die übrig bleibt an Menschen, die abgeschoben werden können oder tatsächlich nicht in diese Duldungskategorie fallen, dann gibt es ja da auch nochmal diverse Gründe, warum das möglicherweise nicht klappt so einfach mit der Abschiebung. Da spielen dann auch die Migrationsabkommen und so nochmal eine große Rolle.
1: Also wie ihr merkt, einordnen, analysieren braucht einfach Zeit. Wir haben uns diese Zeit eben vorgenommen, aber wir können diese Woche eigentlich nicht über Migration sprechen, ohne auch nach Brüssel zu schauen. Ein Thema, das eben auf EU-Ebene ja, spielt und auch heiß umstritten ist, die Krisenverordnung. Und ähm, um darüber mal ein bisschen genauer zu sprechen, äh, da haben wir uns Klaus Remme eingeladen. Klaus, äh, kannst du uns hören? Hallo aus Berlin.
3: Panayotis, ich höre dich gut und ich hoffe, es ist umgekehrt genauso. Und ihr versteht mich ohne Echo oder Verzerrungen oder was immer es da an Komplikationen geben kann. Es
1: klingt fantastisch. Ähm, Blicken wir mal rein. Es geht um diese Krisenverordnung, auch das, ähm, vielleicht kannst du das kurz erklären. Es geht um einen zentralen Baustein der Reform des geplanten gemeinsamen Asylsystems, GEAS. Ähm, gestern haben sich die Innenministerinnen und Innenminister der EU-Mitgliedsländer getroffen. Es gab ein Machtwort des Bundeskanzlers, weil eben aus der, von der Bundesregierung, vor allem von den Grünen, da das torpediert wurde. Was ist diese Krisenverordnung? Was soll das sein? Kannst du uns das erklären?
3: Ja, ich finde, ich finde das Gespräch, das ich bisher äh, gehört habe, das veranschaulicht sehr schön äh, die komplexe Lage. Stellt euch bitte vor, dass während ihr hier in Berlin redet, in 27 Mitgliedstaaten diese Diskussion stattfindet unter völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen mit Regierungen, die ganz anderer Ansicht sind als die Regierung in Berlin, mit Koalitionsregierungen, die es ja nicht nur in Berlin gibt. Und dann kommen die Minister zu einem Innenrat nach Brüssel und versuchen das alles in einen Guss zu bekommen. Das soll das Paket sein, an dem gerade, na was heißt gerade seit langer Zeit gearbeitet wird. Und die Krisenverordnung ist ein Teil dieses Pakets um das erheblich gestritten wurde und immer noch, wie ich höre, verhandelt wird. Denn wir sind ja seit gestern etwas verwirrt, warum das so lange gedauert hat und warum es immer noch keinen Beschluss gibt. Es liegt schlicht daran, dass es eben keine ganz klare politische Einigung gestern gegeben hat, wie Nancy Faeser nach den Beratungen gesagt hat, sondern dass es immer noch Staaten gibt, die versuchen hier Änderungen zu erreichen, bis die EU-Botschafter zustimmen müssen. Was ist die Krisenverordnung? Die Krisenverordnung ist etwas, das Ländern an der Außengrenze, die mit Flüchtlingen konfrontiert sind, für den Fall, dass die Zahl der Flüchtlinge, nehmen wir mal den Fall, sprunghaft ansteigt, in eine Krise mündet, wo die, wo die Regierung sagt, wir brauchen hier mehr Spielraum. Die Regeln, die wir bisher vereinbart haben, können wir so nicht mehr einhalten. Wir brauchen zum Beispiel mehr Zeit. Mit anderen Worten, die Flüchtlinge, die dort in Lagern festgehalten werden, bis eine Entscheidung darüber getroffen ist, wie es mit ihnen weitergeht. Diese Zeit wird länger werden müssen, von maximal zwölf Wochen, mehrere Wochen länger. Oder aber der Kreis derer, die für schnelle Verhandlungen in Frage kommen, das hängt an der sogenannten Anerkennungsquote, dieser Kreis wird dann größer, weil man einfach schneller diese sprunghaft gestiegene Anzahl von Flüchtlingen bewältigen will. Das Ganze, das hat Nancy Faeser als einen deutschen Verhandlungserfolg herausgestrichen, ohne dass Schutzstandards für diese Flüchtlinge herabgesetzt werden. Das war lange Zeit möglich, ist herausgestrichen worden. Und so, jetzt haben wir diese Situation, wo Deutschland zugestimmt hat nach einer Entscheidung von Olaf Scholz. Aber äh, auch wenn es eine qualifizierte Mehrheit gibt und die ist notwendig, versucht man insbesondere wichtige Außengrenzstaaten wie Italien, die immer noch Bedenken haben, äh, zu überzeugen, hier mitzumachen.
2: Klaus, eine Frage, was ja so dargestellt wird, ist, dass diese Krisenverordnung jetzt sozusagen das letzte Puzzlestück war, damit diese GEAS-Reform dann am Ende tatsächlich gelingen kann. Ist das tatsächlich so, dass mit dieser Krisenverordnung entweder alles gefallen wäre oder auf den richtigen Weg gegangen wäre? Weil eben auch hier
0: argumentiert Nein. wird, die Grünen zum Beispiel sind ja nicht begeistert und man dann eben sehr gegen diese einzelne Verordnung anargumentiert, während die politische Gegenposition eben ist, sich eigentlich gar nicht so genau mit den Inhalten der Verordnung auseinanderzusetzen, sondern eben zu sagen, wir brauchen diese GEAS-Reform. Gibt es diese direkte Verknüpfung?
3: Also immer, wenn etwas einfach klingt, dann würde ich sagen, ist es falsch. Zumindest beim Thema Migration. Nein, es hängt nicht alleine an der Krisenverordnung, die hier über das Wohl und Wehe des Pakets entscheidet. Es gibt Staaten, es gibt auch anerkannte Experten, wie zum Beispiel Gerald Knaus. Wir kennen den Migrationsforscher in der Regel, der oft auftritt heute Morgen, zum Beispiel bei der Deutschlandfunk Kultur. Die sagen, egal, ob es nun die Krisenverordnung ist oder aber das Asylpaket insgesamt, so sagt Knaus, sie sind beide untauglich. Sie werden an diesen Problemen nichts ändern. Während Ungarn und Polen zum Beispiel sagen, das Asylpaket und damit auch die Krisenverordnung sind nicht in unserem Sinne. Wir wollen das nicht regeln. Wir wollen weder Flüchtlinge aufnehmen, noch wollen wir dafür bezahlen, wenn wir das nicht tun. Das heißt, das sind zwei Staaten, die muss man wirklich ausklammern. Das ist politisch möglich, weil, wie gesagt, es geht hier nicht um Einstimmigkeit, aber dann kommen eben andere Staaten wie Österreich, wie Italien, die Niederlande und Slowakei sind noch mal getrennt zu sehen, weil sie in einer Wahlsituation sehen und möglicherweise nicht mitstimmen werden. All das verkompliziert diese Lage. Die Krisenverordnung stimmt, einer von zehn Texten, wo es dann nicht um Registrierung geht oder um Fingerabdrücke, aber doch ein ganz wesentliches Faktum, weil das den Außengrenzstaaten so wichtig ist. Die sagen, was ist in einer Krise? Und Italien befindet sich in einer solchen, so sieht es zumindest Rom. Und Feser und auch den Österreichern zum Beispiel war wichtig zu sagen, naja, das könnt ihr nicht alleine bestimmen. Und deswegen sieht diese Krisenverordnung vor, das muss in Brüssel entschieden werden, durch eine qualifizierte Mehrheit. Jedes Mal, wenn ein Land diese größeren Spielraum nutzen will, muss die qualifizierte Mehrheit stehen. Und das Land, so hat es Nancy Faeser gestern erklärt, dass einer an einem solchen Krisenmodus oder nach der Verhängung dieser Krisenregelung interessiert ist, muss darlegen, dass es selbst bereits Anstrengungen unternommen hat, damit es gar nicht zu dieser situation kommt das alles sind dinge ich vermute die es auch ein bisschen äh, den den grünen erleichtern sollen hier nachzugeben oder beziehungsweise das gesicht zu wahren denn sie haben hier positionen aufgebaut die sie äh, spätestens nach dem ich benutze das Wort, mal Machtwort des Kanzlers räumen mussten. Das heißt, Klaus, wenn man es konkret macht, Italien sagt, wir haben eine Krise,
1: wir wollen, dass diese Krisenverordnung für uns gilt, dann geht das nur über die eben qualifizierte Mehrheit in Brüssel. Und dann müssten sich, was heißt qualifizierte Mehrheit? Also das heißt, wenn Deutschland sich enthält oder zum Beispiel nicht mitstimmt oder wenn, wenn sich wie viele Staaten dann, also wie viele braucht es? Weil letztendlich, ich würde jetzt mal aus Italiens Sicht sagen, ja, dann das wird wahrscheinlich nie kommen oder doch.
3: Naja, die Bedingungen für die qualifizierte Mehrheit in der EU, die sind klar geregelt. Es müssen 55 Prozent der Mitgliedsländer zustimmen, die gleichzeitig 65 Prozent der EU-Bevölkerung darstellen. Und da gibt es eine, für diejenigen Nerds, die das selber nachrechnen wollen, gibt es eine wunderbare App. Die nennt sich <lacht> Council Vote. Und da kann man simulieren, um was für ein Thema es auch immer geht, was passiert, wenn die Länder A, B, C, D, E stimmen, dagegen stimmen oder aber sich enthalten. Und dann bekommst du sehr schnell das Ergebnis in Prozent. Und dann siehst du auch sofort, ob die qualifizierte Mehrheit steht oder nicht. Sie steht im Moment in Sachen... Bevölkerung, wenn man annimmt, dass die Slowakei, die Niederlande sich enthalten und Polen und Ungarn und Italien und selbst Österreich Nein sagen würden, dann kommen wir so in den Bereich von 68, 69 Prozent. Das heißt, da dürfen dann nicht mehr viele abspringen. Aber mit der Zustimmung Deutschlands oder sagen wir es andersrum, ohne die Zustimmung Deutschlands wäre diese qualifizierte Mehrheit nicht zustande gekommen.
0: Und Italien, wenn Nein, ich das richtig noch, Entschuldigung, kenne? Entschuldigung, ich muss es
3: noch genauer sagen. Sie würde nicht zusammenkommen, denn die O-Botschafter haben ja noch... Noch nicht beschlossen.
0: Und Italien müsste rechnerisch, wenn ich richtig informiert bin, nicht zustimmen. Das wäre
3: aber politisch ein Problem, richtig? Das ist so. Ich glaube, das wäre ein Riesenproblem. Das wird mir hier auch in Gesprächen in Brüssel bestätigt. Man will hier keinen Beschluss fassen gegen die Italiener. Wobei ich sagen muss, ich bin gespannt. Das war ja gestern wirklich zu beobachten, wie zeitgleich hier die Pressekonferenz der spanischen Präsidentschaft lief, während Außenminister Tajani und Alain berbock in Berlin ihre Pressekonferenz gaben. Und plötzlich klar wurde, dass die Italiener hier Probleme haben, die aber möglicherweise gar nicht so sehr mit der Krisenverordnung an sich zu tun haben, den Italienern ist einfach die Finanzierung der privaten Seenotrettung durch die Bundesregierung ein Dorn im Auge. Das wollen die nicht. Da gibt es Streit zwischen Rom und Berlin. Und ich vermute dass Rom hier einen Konnex sucht, mit dem man das Thema und der Zustimmung zur Krisenverordnung verbinden kann. Das geht über ein Wort, das nennt sich Instrumentalisierung. Das ist Teil der Krisenverordnung und erlaubt größeren Spielraum für diese Länder. Wenn zum Beispiel Flüchtlinge instrumentalisiert werden von einem Land wie Belarus, wenn es gezielt Flüchtlinge an eine EU-Außengrenze bringt, um dann diese Grenze zu überfordern. Hier versuchen die Italiener zu sagen, na ja, haben wir es nicht auch mit einer Instrumentalisierung von Flüchtlingen zu tun, wenn diese äh, im Meer gerettet werden durch private Organisationen und die, von der Bundesregierung beispielsweise finanziert werden. Gut, ich muss es kommentieren, weil dein Mund stand gerade bestimmt zehn
1: Sekunden Mir ziemlich die, weit auf. Mir war
0: die Verknüpfung nicht klar, aber ich würde sagen, auch das können wir unkommentiert stehen
1: lassen. Wir lassen es unkommentiert stehen. Ähm, wir hoffen, wir konnten etwas mehr Einordnung äh, bringen in die Debatte. Das sind große Themen, das Thema Migration. Ich glaube auch, was klar ist, Migration ist eben eines der zentralen politischen Themen. Und das Klaus wird.
2: hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was über den ganzen Podcast steht. Wenn etwas einfach ja. klingt, dann ist es nicht gleich
1: einfach. <lacht> es ist nicht einfach, es ist wahnsinnig komplex und äh, vielleicht hilft ja dieser Podcast, diese Folge, sich eben die Zeit zu nehmen und äh, genauer und tiefer reinzuschauen. Klar ist, Migration, ist werden immer Menschen unterwegs sein, auf der Flucht sein. Also das ist auch nicht so schnell zu lösen. Feedback jeglicher Art gerne per Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken per Messenger an die Nummer 016091307007. Ich muss auch durchatmen. Äh, vielen Dank an die Technik, Frank Klein, äh, hinter der Scheibe und an unseren Redakteur Moritz Metz. Und wir haben noch eine Empfehlung fürs Wochenende für die neue fünfteilige Reihe Definiere Demokratie, unserer Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Ähm, es geht um Fragen, die uns auch hier im Politikpodcast beschäftigen. Wir sind auch teilweise zu hören. Also es lohnt sich und hier ein kleiner Vorgeschmack.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss, tschüss. Schönes Wochenende. Wir wissen um die Stärke freier Demokratie.
2: Das Verständnis dessen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt. Über Demokratie wird viel geredet. Sie ist ein ziemlich großes Versprechen.
3: Die Antwort heißt parlamentarische Demokratie. Wir sind eine liberale Demokratie.
2: Aber was genau ist damit gemeint? Was Demokratie verspricht, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich verändert? Darum geht es in den fünf Folgen von Definiere Demokratie.